0: Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Jolie Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolie Bump, première marque française de mode durable et éco-responsable apportée avant, pendant et après la grossesse. Je suis aussi maman de deux enfants et j'ai créé la marque suite à ma première grossesse avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements et aussi par ce podcast, pour contribuer à libérer la parole sur ces sujets si intenses que sont la grossesse, l'accouchement, le postpartum et la vie de maman. Vous écoutez la série 9 mois, au cours de laquelle je suis une femme enceinte tout au long de sa grossesse. Chaque mois, elle me raconte ce qu'il se passe, comment elle se sent et toutes les étapes qu'elle traverse du début jusqu'à la fin de sa grossesse. Dans cette deuxième édition de la série 9 mois, je suis très heureuse de suivre la grossesse de Alice Chéron. Alice est française et vit à Florence en Italie depuis 10 ans. Elle y a rencontré son Andrea et ils sont parents de deux enfants, Léoné 6 ans et Bianca 4 ans. J'ai déjà interviewé Alice dans Nouveau chapitre en 2019 au sujet de ses deux premières maternités dans l'épisode 20. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravie de la suivre pendant la grossesse de son troisième enfant, un cadeau que son mari et elle se sont fait, comme elle le dit si bien. Si vous ne connaissez pas encore Alice, je vous invite à la suivre sur son site et son compte Instagram Aldi Firenze, où elle nous distille chaque jour son italienne joie de vivre. Un petit rappel avant de commencer. Si vous souhaitez découvrir Jolibum, rendez-vous sur notre site internet jolibum.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 euros vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute Donc, bonjour Alice, euh, j'espère que tu vas bien. Salut Marie Alors, euh, on est dans le deuxième épisode de la série 9 mois, pendant laquelle on te suit euh, pendant ta grossesse. Dans le premier épisode, on avait parlé euh, un petit peu de, de, de la première étape bah, qui a précédé ta grossesse, comment, euh, comment ça s'est passé pour toi mm-hmm. euh. Comment tu, tu es arrivée à cette troisième grossesse Donc ça, si, si vous ne l'avez pas encore écouté, il faut aller écouter le premier épisode. <rire> Et aujourd'hui, là, tu es à la fin de ton premier trimestre de grossesse. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Que tu nous racontes un petit peu comment s'est passé euh, ce premier trimestre de grossesse, si ça te va. Tout à fait. Donc là, enfin, on t'a laissée. Tu t'es rendu compte que tu étais enceinte très rapidement. Donc qu'est-ce qui se passe euh, juste après euh, Voilà, Comment tu te sens euh, quand tu découvres cette info Alors écoute... Euh... J'étais, euh, je crois que j'étais
1: bien peut-être encore deux, trois semaines après l'annonce et après j'ai vraiment plongé dans un espèce de vortex du premier trimestre où euh, déjà j'ai eu une fatigue vraiment purement physiologique, vraiment à l'intérieur de moi-même que j'ai jamais eu en fait jamais de ma vie j'ai eu une fatigue pareille d'accord plus c'est... que les précédentes ah non mais c'était incomparable avec les précédentes c'est vraiment genre le coup près est tombé si j'allais pas mais je comprenais plus rien c'est à dire que j'avais une autonomie de vie qui allait de 10h à 15h <rire> et... et en fait si j'allais pas me reposer m'allonger une demi-heure fermer les yeux l'après-midi et eh ben c'était pas possible quoi donc, euh, compliqué. Le soir, gérer les enfants, ce n'était plus possible non plus. Enfin, c'était compliqué. Euh, donc, en fait, non, la fatigue a été vraiment euh, assez terrible. Et puis là, tu vois, je commence vraiment à sortir de cette phase-là et à regagner vraiment euh, bah, toute mon énergie à me sentir super bien. Mais vraiment, il y a eu voilà, l'effet fatigue. Moi, je n'ai jamais eu de... De nausées qui allait jusqu'au vomissement avec tu vois mes autres enfants, euh, mais j'ai eu des nausées surtout avec euh, avec Bianca et là de nouveau c'était pareil et en fait c'est assez spécial et complètement euh, non c'est complètement chelou parce que donc j'ai des nausées tout me dégoûte c'est vraiment un dégoût de la nourriture. Hein. Clairement, je ne peux pas avoir un fruit et légumes en peinture. Genre, je les déteste. Ouais. Alors que je ne mange que ça d'habitude. Mais là, c'est, c'est non merci. C'est mais drôle. en même temps, pour faire passer les nausées et pour survivre, il faut que je sois vraiment, que je me sente pleine à 120% côté alimentaire. Donc, tu vois, d'un côté, il y a du dégoût. Mais de l'autre côté, euh, je mange des sandwiches au jambon toutes les deux heures. Et le soir, il faut que je mange 150 grammes de pâtes avec du parmesan à 18h30. Sinon, je m'effondre. Donc, Alimentairement parlant, c'était quand même assez concept. <rire> et puis, euh, ce qui a été un peu plus compliqué à gérer, et ça évidemment, je l'avais pas eu dans les autres grossesses, c'est qu'en fait, j'ai eu une fugue à Venise au mois d'octobre. Donc, j'étais enceinte de un mois et demi, on va dire. Donc, oui. une fugue juste pour les personnes. Oui. C'est pardon, ouais. Ça, c'est les, les fugues italiennes, donc c'est mon projet pro, où en fait j'embarque avec moi en Italie dix femmes qui ne se connaissent pas et qui veulent vivre une aventure pour se ressourcer, retrouver quelque chose d'elles, partager quelque chose de très fort avec des femmes qu'elles connaissent pas, mais avec lesquelles elles vont vraiment échanger en toute transparence. C'est vraiment des espèces de week-ends complètement enchantés dont on ressort toutes, moi la première. Enfin, vraiment c'est merveilleux c'est merveilleux à chaque fois et là euh, en octobre j'avais donc Venise euh, qu'en plus j'avais pas pu faire l'année d'avant parce qu'il y avait eu tu sais l'Aqua Alta qui est l'eau qui monte à Venise au mois de novembre et, oui. et on avait dû improviser une fugue à Trévise et cette année on a réussi à la faire à, à Venise donc j'étais évidemment surexcitée mais j'étais au cœur de mon mal-être du premier trimestre en quelque sorte euh, donc j'ai énormément mangé, c'est-à-dire que j'avais toujours un petit sandwich planqué dans mon sac, quoi. Et, euh, et des amandes et des gâteaux. Et en fait, n'importe quoi qui me permettent de surtout pas sentir le sentiment de faim. Ça, c'était terrible. Euh, j'ai été vraiment bien pendant la fugue, mais j'ai mis un peu de temps à m'en remettre, tu vois, après. Pour la, le contre-coup de la fatigue. Euh, voilà, voilà.
0: bah bah Oui, parce que toi,
1: toi, t'organises. Moi, je suis sur le pont, je ne lâche rien. Enfin, tu vois, c'est moi la première debout, la dernière qui va se coucher. Enfin, c'est toute la logistique. Pour que le truc roule et soit fluidissime, il faut évidemment ultra préparé et être ultra présent sur le moment. Ce qui m'a posé vraiment techniquement aucun problème durant la fugue. Et puis, en plus, le groupe était génial. On avait l'impression d'être dans une fugue bénie des dieux parce que c'était. Juste avant qu'on soit reconfiné, donc on a vraiment eu cette espèce de, c'est de goût de liberté dans lequel on s'est roulé à mort pendant trois jours. Euh, ça, c'était vraiment génial et euh, et voilà. Et puis du coup après, quand je suis rentrée chez moi, j'étais un peu plus, euh, un peu plus euh, claqué. Mais bon, franchement, ça c'est vraiment, euh, ça, c'est, euh, ça c'est, ça c'est, ça s'est bien passé.
0: Là, du coup, tu étais enceinte de combien là J'étais à, je ne sais pas, un mois et demi, tu vois. Un mois et demi, quoi. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que t'es là, non, le, le un mois et demi, là, c'est le cœur, du... c'est l'œil du cyclone en général. Ouais, ouais c'est, c'est vraiment clair. l'œil du
1: cyclone. Et puis, euh, non, puis tu as plein de manifestations. Moi, j'ai toujours, je, je finis toujours par prendre énormément de kilos. Enfin, j'ai pris plus de 20 kilos par grossesse c'est physiologique c'est pas que je mange je fais n'importe quoi mais il y a un moment mon corps c'est voilà c'est c'est un peu ce qui ce qui demande donc on voit mon ventre aussi très rapidement et euh, quand je suis enceinte d'un mois j'ai l'impression d'être déjà enceinte de trois enfin vois tout est toujours décalé euh... surtout pour le troisième j'imagine ouais après. surtout pour le troisième donc euh, voilà c'était quand même ultra visible ultra rapidement donc bon il faisait froid il me suffisait de planquer le truc avec un pull un peu chaud un peu large tu vois et ça et ça et ça roulait et, euh, et non, pour finir sur les notes vraiment glorieuses, recouverte d'acné. C'est-à-dire que les hormones ont décidé de me massacrer. Et en fait, le truc, euh, bah en fait, tu peux rien faire. Ah ouais, bah c'est clair. Et puis c'est en clair. plus, je mangeais beaucoup plus mal que ce que j'avais l'habitude de manger à la base, donc ça n'aidait pas donc c'était un, c'était un carnage et là ça y est tu vois ça commence à se calmer
0: ah oui donc du coup tu as eu euh, ces acné premier trimestre ouais, c'est ça. tu l'as peur. jamais entendu ah bah c'est cadeau, c'est cadeau <rire> mais
1: en fait euh, bah, je pense que moi ma pilule hormonalement elle m'aide vachement à tu vois régler euh, des problèmes de peau de fond tu vois que je, que je traîne et euh, m'enlever ça c'est m'enlever un truc tu vois qui, qui fait vraiment partie de l'équilibre <rire> Eh non, mais hein, voilà, catastrophique. Donc, j'en avais déjà profité un petit peu, évidemment, depuis que j'avais arrêté la pilule, depuis six mois. C'était beaucoup moins nickel. Mais là, je dois dire que la grossesse, le premier trimestre, ça a été euh, vraiment une fanfare, quoi.
0: Ah ouais Voilà. <rire> tu l'avais eu pour les autres grossesses, ça, ou c'est la première fois que tu l'as eu ça franchement, je ne m'en
1: rappelle pas du tout à ce... Enfin, pas comme ça, quoi. Pas à ce point, quoi, ouais. Pas comme ça. Non, non, merci.
0: <rire> donc euh, finalement bien contente que, que ça s'arrête quoi. oui c'est ça, merci <rire> merci de me rendre ma peau de pêche <rire> et alors euh, en fait euh, le dernier épisode tu, quand, quand il s'est terminé tu, tu me parlais du fait que c'était un espèce de, de petit cadeau que vous étiez fait à vous euh, finalement cette, euh, cette troisième grossesse euh, qui arrive à, à un moment justement où, où tu te sens voilà, hyper en phase avec ça. Est-ce que d'entrée, euh, tu t'es dit euh, bon bah c'est la dernière, il faut que j'en profite à fond. Euh, voilà, est-ce que tu penses à ça ou pas
1: Bah je sais que, enfin voilà, on a envie de trois enfants, pas quatre, donc euh, là on, on a vraiment envie de profiter de cette dernière grossesse-là, ça c'est sûr. Hein. Euh, et j'ai envie de me sentir bien et là le fait que tu vois euh, ça y est le premier trimestre s'arrête et que je me ressente mieux bah je suis vraiment contente je suis contente d'être enceinte euh, je suis contente que ça se passe bien enfin tu vois tout me rend vraiment heureuse autour de la grossesse le premier trimestre euh, ça a été euh, un peu l'épreuve du feu enfin je sais pas ce qui s'est passé mais je, je pense vraiment que c'est lié aux hormones mais euh, à la maison c'était vraiment très compliqué parce que moi j'étais, euh, j'étais absolument exténuée et incontrôlable et en fait j'étais infecte mais je m'en compte vraiment maintenant parce que j'en sors hein. mais euh, voilà, euh, mon mari l'a vraiment pris c'était vraiment compliqué pour lui parce que je, je, ne, je ne le supportais plus je ne... Je ne... non c'était l'enfer je je pouvais plus voir personne en peinture, surtout lui, ce qui est quand même dommage, euh, vu qu'on travaille tous ensemble à la maison, tout ça, tu vois, on est quand même beaucoup ensemble, ouais. voilà, ouais. et puis là, je le re-aime, tu vois, là, ça y est, c'est pas tout, ça, ça, va, ça va vachement mieux, mais le premier trimestre, c'était acné, détester mon mari et dormir, tu vois, voilà, c'était ça les piliers, ouais. euh, les, les piliers joyeux,
0: c'est ça les trois pieds du premier
1: trimestre, d'accord. Okay. Et, euh, et du coup, là, ben là, tout va mieux, donc forcément, tout le monde profite beaucoup mieux de la, tu vois, de, de la c'est situation. <rire> c'est
0: clair. Okay. Et alors, quels sont les examens que tu as fait dans cette euh, première grossesse Comment ça marche en Italie Je sais pas si c'est exactement la même que nous. Moi, j'imagine que tu as la fameuse écho de datation. Enfin, voilà, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu as eu comme examen à partir de là alors... Que tu étais enceinte.
1: Oui, alors en fait en Italie, parce qu'évidemment j'ai fait mes trois grossesses ici donc je ne sais pas du tout comment ça se passe en France. Nous, dès que tu sais que tu es enceinte et que ta gynéco, en fait, tu as fait un certificat qui dit oui, cette dame est bien enceinte, tu vas chercher dans un des bureaux liés à la municipalité, en fait, un carnet de grossesse euh, où il y a en fait tous les examens qu'il va falloir que tu fasses et qui sont pris en charge par le système. Et euh, en fait, tu prends des rendez-vous. Euh, et en fait tu cales dès ton premier mois tous tes rendez-vous de, d'échographie tu vois les grands rendez-vous sont pris euh, euh, sont pris vraiment dès le départ donc il y a une échographie euh, euh, qui est évidemment importante et pour la datation et pour la, sais, la clarté nucale je ne sais pas comment c'est en français oui, tout à fait. C'est, ah, c'est ça. ça. C'est ça. Euh, voilà, donc fait. celle-là, nous, on a fait quand même parce que évidemment, avec le Covid, les examens, je les fais toute seule. Mon mari ne peut jamais m'accompagner dans aucune échographie, donc on a juste rajouté une écho qu'on a fait en privé avec ma gynéco qui a ramené, tu vois, un radiologue et sa petite machina euh, pour que mon mari puisse être là avec le cœur qui bat et tout ça. Euh, donc ça, c'était vraiment chou. Et pour l'instant, tu vois, dans mon premier trimestre, à part mes prises de sang pour la toxo, puisque au bout de trois grossesses, je n'ai toujours pas la toxo, euh, donc je ne peux toujours pas manger de jambon. Euh, voilà. Euh, en Italie, c'est quand même dommage. Mais... Voilà, c'est quand même très dommage. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est à peu près tout, tu vois, côté,
0: euh, côté examen pour l'instant. D'accord. Comment ça se passe au niveau des suivis gynéco euh, Est-ce qu'il y a des gynécologues obstétriciens, des gynécologues tout court Est-ce que c'est comme en France euh, voilà. Est-ce alors que ton moi, gynéco peut te suivre pendant toute ta grossesse ou pas Alors elle,
1: elle me suit, euh, je, je vais tous les mois chez elle, c'est elle qui me suit vraiment sur tout le processus de la grossesse. Par contre, c'est pas du tout elle qui m'accouchera à l'hôpital tu il n'y a pas ce saut enchanté où la personne qui te connaît et que tu connais et qui te rassure t'amène jusqu'au moment de l'accouchement. Non, non, pas du tout. Euh, ça, ça sera deux choses complètement, euh, complètement différentes. Après, et ça peut-être que je t'en avais parlé quand on avait enregistré le, le, le podcast il euh, y, euh, y a un an et demi, où euh, moi j'ai une gynéco qui, euh, je trouve, mais je me rends compte maintenant à la troisième grossesse, est quand même euh, assez old school. <rire> Et, euh, et en fait, de base, j'ai le droit de rien faire. Quoi. C'est-à-dire que dans ses rêves les plus fous à elle, je passe neuf mois à l'IT pour prendre aucun risque, jamais de rien. Tu vois, c'est, c'est un peu ça. Donc, tout m'est interdit. Euh, okay. Tout m'est vraiment interdit. Et là, comme c'est la troisième grossesse et que je me fais quand même beaucoup plus confiance qu'à la première, je t'avoue que j'en fais un peu qu'à ma tête. C'est-à-dire qu'il y a un moment... Euh, euh, voilà, je ne vais pas aller faire n'importe quoi parce que je fais évidemment très attention, mais si je sens qu'à un moment, je suis en forme et que j'ai envie de faire un cours de pilates doux pour la grossesse, adapté, je ne vais pas m'empêcher de le faire dans la mesure où j'ai toujours fait du sport et tu vois où oui. je, je suis en forme. Voilà, bon ben ça, la gynéco, je, je, je vais lui cacher.
0: <rire> voilà. ah ouais, sérieux, même
1: un cours adapté. Ah oui, d'accord, ouais, elle est quand même assez sévère. Oui, ouais, elle est un petit peu, c'est un peu lourdingue. Voilà, voilà. Ouais.
0: D'accord, ok. Et euh, tu as déjà fait euh, au niveau des inscriptions dans les maternités justement, dans les hôpitaux. Enfin, comment ça marche non, ça, c'est ça c'est déjà fait... non, c'est plus ça, tard. Ça c'est beaucoup D'accord. plus
1: tard. Euh, ça doit arriver, je crois, à la fin du deuxième trimestre où je vais dire à Carregi, qui est l'hôpital
0: où j'ai eu Bianca, tu vois qu'on voudra accoucher là-bas. Mais ça se fait vraiment plus tard. Ok, ok. Ça... Euh, en Italie, en fait, au niveau des, des hôpitaux, il y a deux types de systèmes différents enfin, C'est quoi C'est hôpital euh, ou clinique privée Alors non, à Florence, on n'a que des hôpitaux
1: publics. Il euh, y, y avait avant une clinique privée qui avait un service de maternité, mais tout ça, ça n'existe plus. Donc, si tu veux accoucher à Florence, tu n'as pas le choix, tu n'as que du, que du public. Euh, voilà. Après, le truc qui est positif, c'est qu'à Florence, il y a ce, ce qu'on appelle le meilleur, qui est le... Ça, m y r qui est en fait le meilleur hôpital pour enfants d'Italie. Donc, tu, tu vois, tu es quand même, voilà, s'il si y a un souci avec l'enfant, à ce niveau-là, tu es quand même assez rassurée que la prise en charge, elle est vraiment bonne. Mais moi, j'ai toujours accouché dans des hôpitaux publics où on était euh, trois mamans avec trois nouveau-nés au minimum dans la chambre, quoi. Tu vois, c'est, c'est, voilà, je, j'ai, j'ai jamais connu le confort d'une, d'une chambre avec une salle de bain privée et, et, et du calme. Ça, ça n'existe pas. En plus, tu es en Italie, donc le calme, ce n'est pas vraiment une façon de vivre. <rire> donc, de euh, <rire>
0: <rire> voilà, c'est, le, c'est le bazar, même à l'hôpital. Donc, bon, tes examens, clarté nucale. Nous, en fait, en France, la clarté nucale, elle se double d'une prise de sang. Donc, ça, tu le fais après, non C'est ça En fait, c'est... celle-là, je vais
1: la faire euh, très, très bientôt. Euh, puisque voilà, j'aurai 37 ans au moment de l'accouchement, euh, donc je fais partie de la tranche du dessus, donc il, voilà, on fait attention, et euh, on a pris le rendez-vous pour cette prise de sang, parce qu'on a fait euh, l'échographie, qu'ils ont fait leur calcul, que tout va bien, mais qu'on
0: prend le moins de risques possible, donc on ajoute, euh, voilà, la prise de sang. Alors tes enfants qui sont un petit peu plus grands, donc 6 euh, oui. et 4, enfin cinq et demi et 4, je ça, oui, c'est, c'est 5,5 c'est... et presque,
1: presque 4, c'est ça. Ouais, c'est ça. Euh, est-ce que tu leur as dit enfin, Alors, on vient, de leur, on vient de leur annoncer. Alors, eux, euh, ils sont super contents. Surtout qu'en plus, on a un, on a un petit cousin qui est né l'année dernière et en fait, eux, ils ont été, mais transcendés par le petit cousin, quoi. Ça leur a vraiment fait un effet, ce bébé, euh, où vraiment euh, le prendre dans les bras, le bisouter. Enfin, il est amour fou, tu vois, pour, pour le bébé. Et c'est la première fois que je les voyais comme ça. Euh, et, euh, et du coup, le fait, voilà, de savoir qu'ils allaient avoir leur propre bébé personnel, euh, ça, les met, ça les met vraiment euh, en, en joie totale. Euh, c'est hyper chou parce que donc, ben, bah, mon plus grand, qui est un garçon, euh, lui, il veut absolument une autre petite sœur, parce qu'il a déjà une petite sœur. Donc, en fait, euh, je pense qu'il ne se voit pas avec autre chose, tu vois, il veut sa tribu. Et, euh, et du coup, il veut vraiment une, voilà, une petite sœur. Et on a quand même hâte de voir le ré- le- l'impact que tout ça va avoir sur Bianca, qui prend énormément de place à la maison. Euh, parce que je pense qu'il voilà, va y avoir des petits ajustements à
0: faire euh, à ce à niveau-là. Oui, ah bah ça de toute façon, euh, c'est sûr. Hein. Ça fait partie de, du jeu. Ça fait quatre ans que c'est la petite dernière, donc elle va céder sa place. C'est donc. ça. <rire> d'accord donc ils sont ravis euh, et euh, tu as commencé à l'annoncer un peu autour de toi comment ça se passe en Italie euh, les, les, les gens aussi attendent la fin du premier trimestre pour euh, alors euh, de base évidemment l'idée c'est d'attendre le premier euh, trimestre <rire> et, mais moi je suis un peu une
1: coquine et, et du coup euh, je, en fait moi je suis quand même en Italie c'est-à-dire que mes meilleures copines mes meilleures copines d'enfance ma famille tout le monde est en France donc je suis quand même bien sûr j'ai des gens sur qui je peux compter euh, ici j'ai de la famille avec ma belle famille et tout ça mais il euh, y a un moment, une grossesse, c'est quand même un moment très particulier. Jamais, en fait, je, je, c'est pas possible que je garde ce truc-là pour pour moi et que je le dise pas à ma sœur, tu vois. Euh, donc en fait, à chaque fois qu'Andrea me demandait, tu l'as quand même pas dit à quelqu'un, euh, <rire> bah en fait à chaque fois je donnais un nouveau nom parce que chaque <rire> semaine je pouvais pas m'empêcher d'aller, d'aller le dire à mes copines, tu vois, enfin aux gens qui sont très, euh, voilà, qui sont très proches de moi, quoi. Euh, et puis en fait c'est trop mignon parce que bah, annoncer la vie et une grossesse dans un moment si particulier qu'on vit alors moi déjà ça me met en transe, mais en fait les gens aussi ça les a mis en trance enfin c'était vraiment j'ai eu que des réactions tellement mignonnes euh, voilà bah, tout le monde était tu vois tout le monde était content quoi donc, euh, donc voilà après c'est vrai que j'ai quand même envie qu'on garde la nouvelle pour nous le plus longtemps possible donc euh, je suis quand même très présente sur les réseaux sociaux mais j'en ai pas du tout du tout parlé euh, je le cache aussi longtemps que je pourrais le cacher avec mon ventre énorme je pense que je le ferai euh, parce qu'évidemment pour me rassurer aussi je, j'ai envie d'être euh, le plus avancé possible dans la grossesse tu vois pour, euh, pour, euh, pour parler de, de tout ça et puis euh, je me suis rendu compte que même avec les grossesses précédentes euh, j'ai pas forcément fait ni d'effet d'annonce ni de suivi ni, tu vois il n'y a pas eu euh, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment beaucoup euh, affiché euh, du coup, je me dis, il y a un moment, je vais avoir envie, et puis je me laisse le, tu vois, l'occasion de le faire quand
0: je le, quand je le sentirai. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est un moment tellement intime, c'est sûr que voilà, c'est un temps qui n'est est pas suivi des réseaux sociaux. Exactement. Tout à fait, ce que tu veux dire. Bah super. Je pense qu'on a fait le tour pour, pour les questions relatives à ce premier trimestre. Bon, en tout cas, euh, contente là aujourd'hui, euh, contente d'être sortie. Oui, voilà. <rire> bon, c'est toujours compliqué. Hein. Enfin, je veux dire, on a toutes des mots plus ou moins euh, la fatigue. Je crois que c'est le, le truc que tout le monde a. Euh, quand on n'a pas de chance on a les nausées aussi et puis euh, et puis et puis beno, claquené tu vois voilà j'ai, sympa j'ai... Mmh. voilà <rire> donc, c'est, tout, euh, c'est cool que ça derrière toi on fait ça <rire> ouais. du coup euh, on va on sera un petit point euh, à la fin de ton quatrième mois ouais super euh, pour un petit peu bah du coup tu auras fait la, la prise de sang là, dont on parlait tout à l'heure et puis euh, j'imagine tu auras encore plein de trucs à me raconter donc bah d'ici là prends bien soin de toi merci hein. à très bientôt et du coup à très bientôt merci Marie Salut Alice. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner au podcast et me laisser un commentaire et des étoiles. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. À bientôt